0: amores! Estou aqui com vocês mais uma vez. Eu, Marcela Marques, com o nosso Mapa da Maga, para mais uma semana de análise do céu. Vamos dar uma olhadinha como é que o céu está se movimentando no período que vai do dia 13 até... O dia 19 de abril, mais uma semana de análise do céu e mais uma semana de confinamento nesse grande Big Brother que a Terra se transformou. Eu estou aqui nos estúdios da Falante Áudio gravando o mapa de máscara. A gente também espera que vocês continuem todos se cuidando, cuidando de si e cuidando dos outros, porque agora finalmente a gente está percebendo que é a mesma coisa, né? Quando a gente cuida da gente, a gente tá cuidando do outro. Quando o outro se cuida, tá cuidando da gente também. Que tudo é uma coisa só. E precisou dessa saculejada de Plutão, de Saturno, de Júpiter. Pra que a gente pudesse... Voltar a enxergar isso com um pouquinho mais de clareza. Vamos continuar respeitando as orientações das autoridades de saúde, tá? Dos especialistas em saúde, tá certo? Vamos continuar incluindo na nossa rotina diária também o envio das vibrações positivas para essa egrégora de cura aí do nosso planeta. Porque, como eu sempre digo, as nossas vibrações positivas são combustível para o trabalho energético também que está rolando, que a espiritualidade elevada que cuida do nosso planeta está conduzindo nesse momento. Cada boa vibração que cada um de nós emite é importante porque é combustível para esse trabalho e vocês aí pensando que não são nada que não tem importância. Tem sim suas good vibes. Vão ajudar aí os guias, a espiritualidade ascensionada a providenciar o mais rápido e o melhor possível a cura desse momento, a superação dessa crise. E aqui na Terra a gente começa a semana com a lua cheia em Capricórnio, ainda nessa segunda-feira, e é o último dia de lua cheia essa segunda, e é uma lua super prática, produtiva, focada, essa lua cheia em Capricórnio, uma lua que ajuda a gente no trabalho, nas obrigações, e aí vocês lembram que lua cheia é tempo de fechamentos, de colheitas, de análises, conclusões, enfim, né? Então a gente tá em casa, alguns de nós no home office quem pode, que joia pra quem pode, outros nós, autônomos profissionais liberais, comerciantes a gente vai se virando como pode, outros infelizmente sem poder trabalhar, outros continuando a ter que comparecer aos seus locais de trabalho mesmo com risco, e aí a gente aproveita aqui pra agradecer a vocês, viu, profissionais dos serviços indispensáveis pela sua disponibilidade, coragem, comprometimento, pelo amor que vocês têm, pelo que vocês fazem, profissionais de saúde, de entregas, de transporte, serviços essenciais, muita, muita gratidão a todos vocês. Que Deus continue protegendo vocês. E vocês aí, ouvintes do Mapa da Maga, por favor, façam-me o favor de incluir essa galerinha aí nas suas orações, nas suas vibrações, porque eles merecem e precisam, ok? Mas enfim, essa lua cheia em Capri, último dia na segunda-feira, favorece a colheita dos resultados de tudo que a gente fez de forma comprometida, responsável, perseverante. Favorece também a gente estar com a nossa cabecinha concentrada, racional, para que a gente possa... Fechar as contas do mês, que dinheiro é muito sobre Capricórnio. Ver quanto se gastou, com o que se gastou, quanto foi que entrou, quanto foi que saiu. Se a conta bateu, se sobrou, se faltou. Dinheiro tá um pouquinho mais difícil, né? Na prática, esses dias. E por isso mesmo é tão bom que essa racionalidade, esse bom senso mesmo com dinheiro, que é tão típico de Capricórnio, fique mais disponível aí pra gente nesse comecinho de semana. Porque como eu disse, lua cheia é hora de fechar. Fest... Fechar essas contas. E aí, na terça-feira, dia 14, a lua mingua ainda em Capricórnio. E já que na segunda, com ela cheia, a gente usou esse dia para fechar essas contas e em vários sentidos, mas muito também no nível do concreto, do financeiro, a gente medir os resultados. Então, a partir da terça, com a lua minguante, aí é a hora da gente guardar nossa energia, da gente se recolher, também da gente deixar ir o que se provou ao longo desse ciclo lunar que não valia a pena investir, o que não deu resultado esperado. Lembrando que esse foi um ciclo de lua nova em Ares, né? Então, foi todo sobre novas iniciativas, sobre investimento de energia em tudo que a gente tinha que botar para andar, que Ares é sobre isso. E com essa lua minguante, a gente pode usar essa energia de Capricórnio que tá recebendo o comecinho da lua minguante para ser racional, proativo sobre... Cortes, economia Planejamento financeiro Planejamento estratégico De vida também Que isso é muito assunto de Capricórnio Como eu disse né, Se de forma geral com essa crise O dinheiro deu uma sumida Então aproveita essa lua Minguante em Capricórnio para ver O que é que você pode cortar Ou diminuir do seu orçamento Onde e como você pode Economizar, onde pode está havendo desperdício na tua casa, nas tuas horas, no teu tempo, nos teus recursos, onde também você poderia estar ganhando ou lucrando mais, porque a lua minguante também é a hora da gente planejar o ciclo novo, que vai começar a semana que vem, com mais uma lua nova, agora em touro, né? mas desse ciclo lunar de touro, a gente vai falar no próximo programa, certo? Quem também continua de braços dados essa semana toda no céu é Júpiter e Plutão. Já falei dessa conjunção semana passada. Então vou só relembrar que é uma conjunção que, ao mesmo tempo, tem um exagero, uma exposição maior... Das coisas, uma ampliação que é a obra de Júpiter, né? Dos assuntos que Plutão gerencia, que são as crises, as transformações, as curas. Então, nesse período, as notícias, os casos reportados podem continuar aumentando por conta da conjunção, mas a gente sabe que aumenta para expor e para curar. Então, nada de se apavorar, meus amores, viu? Mantenham a racionalidade, a presença com P maiúsculo o cuidado e a calma, mas também da mesma forma que Júpiter exagera, ele igualmente abençoa e positiva as coisas Júpiter é aquele que aprendemos a amar né, então a gente fica tranquilo, tranquila que eles dois juntos, Júpiter e Plutão continuam trabalhando em última instância para promover as curas, as transformações necessárias para a nossa evolução para a melhoria mesmo da humanidade Porém, do mesmo jeito que continuam em conjunção eles dois Eles também continuam em quadratura Que é aquele estranhamentozinho básico, né? Com o Sol E essa quadratura desses dois grandões aí Com o grandão maior de todos, que é o nosso Sol Aponta para autoritarismo, disputas de poder, uns egos aí meio aumentados, meio inflados também, interesses ocultos, e assim, a gente pode controlar isso, levando para nossa vida pessoal, em nível pessoal, como? com a nossa consciência presente, como eu sempre digo, sabendo que essa tendência tá rolando. E aí a gente pode ficar atento para se proteger mesmo desse tipo de coisa e evitar. Já em nível de coletividade, <risos> não precisa nem comentar, né? Como a gente já tá vendo isso acontecer, essa coisa de autoritarismo, disputa de poder, egos inflamados, a gente já tá vendo isso rolar. Eu vejo muito, na verdade, Plutão junto com Júpiter atuando como os defensores, sabe, da humanidade nesse momento. Os Vingadores, sabe, os defensores, os X-Men, né? Apesar de Plutão ser controverso, mas a gente tem super-heróis controversos também aí no universo <risos> dos quadrinhos e do cinema. E eu vejo muito isso nesse momento, essa dupla aí atuando como nossos defensores. E a gente pode até trazer para a realidade do nosso paísinho, mesmo, do nosso amado Brasil. Fazendo a comparação aí desse Plutão junto com Júpiter, com o ministro da saúde, minha gente, da gente. Coitado, o pobre 24 horas por dia na televisão falando. Toda hora que você liga a televisão, o homem tá lá falando. Fica em casa, fica em casa, dando entrevista coletiva os sete dias da semana. Enquanto isso, nosso presidente, nosso solzinho em Ares, fazendo quadratura com Júpiter e Plutão. Aliás, o presidente é até pisciano, mas ele é pisciano limítrofe ele é um pisciano quase ariano porque ele nasceu no dia 21 de março mas a gente lembra que esse ano de 2020, o sol entrou em Ares mais cedo, no dia 20 ou seja, no dia do aniversário da nossa belezinha de presidente, o sol já estava em Ares né, então fica esse solzinho em Ares aí, peitando Plutão e Júpiter, achando tudo uma besteira, peitando os especialistas de saúde só porque pode isso é muito a cara dessa quadratura aí, essa disputa de Peixe grande em nível de poder E os egos muito inflamados O sol ainda faz quadratura Também com Saturno Apenas, ou seja Esse sol em Ares aí, arengueiro Briguento, tá se estranhando Essa semana com três Pesadões aí no céu E tudo falando de poder, de ego De insubordinação De atritos Entre os poderosos E aí Saturno entra nessa Quadratura com a repressão com julgamento. E nesses aspectos é um céu bem pesadinho, sim, não vou mentir não. Em nível individual, então vamos sempre, sempre observar a nós mesmos, a nós mesmos para evitar conflito com os outros, porque isso está no âmbito do que a gente pode controlar, mas principalmente a nível de coletividade. Então vamos acompanhar os acontecimentos da semana esperar que a espiritualidade ilumine a cabeça desse povo, que os interesses verdadeiros, que é o bem maior, prevaleçam acima de tudo. Mas tem um movimento bem bom também, que é a gente continuar a semana inteira com Vênus e Marte em Trígono, Trígono que vocês lembram é portal de sorte, portal de facilidades. Vocês lembram também que Vênus e Marte são a pareia apaixonada do Zodíaco né? representam aí, entre outras coisas os arquétipos de um casal envolvido em uma relação afetiva então quando os dois estão no ângulo positivo que é o caso do Trígono consequentemente as coisas entre os casais ou nas relações amorosas fluem com mais facilidade as pessoas se entendem melhor a química fica mais evidente e assim, interessante é que esse Trígono entre Vênus e Marte ele acontece com os dois planetas em signos de ar Vênus em gêmeos e Marte em aquário. Eita, teve gente que se arrepiou aí quando lembrou que Vênus está em gêmeos. Mas ambos em signo de ar. Então essa química providenciada por esse trígono entre eles dois é muito pela identificação intelectual, sabe? pela admiração, mas pela cabeça do outro, pelos interesses em comum, por aquele papo que rola mais solto, mais fluido. E é interessantíssimo também que isso esteja acontecendo nesse momento de isolamento físico, né? Pra gente lembrar que a parte física não é tudo, que a identificação de ideais, de forma de encarar a vida, de interesses, também é muito importante dentro de uma relação. E fora essas coisinhas de amorzinho, esse trígono também favorece fazer dinheiro, viu? Através de ensino, comunicação, meios digitais, tudo que é ligado ao virtual Que também tem tudo a ver com esse momento Além também de Através do uso dos talentos diversos Que a gente tem E que nem sempre a gente se liga Que podem ser rentáveis também Meu bem, seu bolinho é uma delícia Que tal agora para complementar a renda Você não começar a pensar Em fazer uns bolinhos para entregar Meu bem, você sabe inglês Dê umas aulinhas de reforço virtual Já que as crianças estão em casa tão sem ir a escola se tu sabe matemática também, tá entendendo como é que funciona criatividade e inovação na produção, no consumo, na oferta das nossas competências, do nosso trabalho, inclusive eu tenho sempre falado aqui também que tudo isso já estava em alta desde o ano passado quando o urano entrou em touro e que o urano em touro vai até 2026, então se a gente até para para pensar direitinho. Tudo no céu, nos últimos anos e também nos anos que ainda estão por vir, está empurrando a gente no sentido de mudanças, mudanças evolutivas, irreversíveis. E que privilégio que a gente tem né, de estar tá vivendo esse momento. Vamos encarar que é um privilégio e que a gente vai poder tirar o melhor dele e acompanhar essa maré de mudança que não tem volta, tá? Para isso, a gente precisa estar antenado, antenada, ou como eu sempre digo, alinhado, alinhada com esses fluxos todos aí. Não adianta bater de frente, não adianta resistir, ficar teimando, achando que você pode ter o controle de tudo porque você não tem. Não adianta se apegar a formas antigas, valores antigos, não adianta intransigência, não adianta falta de flexibilidade. A mudança vai vir, a transformação já está, ocorrendo, quanto mais a gente resiste, pior é pra gente a gente tem que aprender a fluir junto a se adaptar Certo? E continuando, a gente tem a grande novidade da semana, que é o ciclo solar novo, começando no domingo, dia 19. Ei, parabéns aos taurinos, às taurinas, parabéns à minha taurinazinha morta-fome, ascendente escorpião, que é minha filha mais nova, Tereza. Meu amor, mamãe te ama, parabéns. Parabéns à minha mãe, taurina também, dona Flávia. Claro que vai ter programa especial sobre touro também, mas aqui no Céu da Semana, como vocês já sabem, a gente vai falar de como muda a energia do Sol com a chegada dele lá na constelação, de touro, ok? quem já acompanha o mapa da maga sabe que o que é que acontece quando o sol muda de signo para quem está chegando agora, vou explicar rapidinho mais uma vez, que a energia do sol que é, junto com a da lua uma das principais energias que alimenta a terra, que influencia a terra, então com a chegada do sol em touro, essa energia dele passa a ser filtrada pelo jeitinho de ser do signo de touro e consequentemente, favorece as iniciativas e os comportamentos pautados por esse jeitinho de ser. Na prática, é um tempo, um ciclo aí de 30 dias de mais estabilidade, de reforço de bases e estruturas materiais e afetivas, de paciência, comedimento, perseverança, de fazer as coisas mais lentamente um pouco. E por isso mesmo, por que mais lentas, com mais direcionamento e foco? Até porque a gente vem de uma explosão de energia, né? De energia de começo, de início, que foi o que foi entregue pelo Sol em no ciclo passado. Então o que foi iniciado com entusiasmo, com força, com sangue no zói no ciclo de Ares, agora entra a paciência, o foco de Touro para modular isso de uma forma direcionada para a construção efetivamente, para o crescimento. Com esse sol em Touro, como todo mundo já sabe, também é possível a gente ficar um pouquinho mais preguiçoso, um pouquinho mais faminto. Já que Touro é muito sobre o conforto material Material, o conforto dos cinco sentidos mesmo, sabe? Então, nesse ciclo, o que mais vai fazer bem a gente, o que vai mais nos confortar é a sensação de estar materialmente, e não tem nenhum problema com essa palavra material, a gente vive no mundo material, a gente vive no mundo do concreto, né? Então, o que vai nos fazer mais bem nesse ciclo é se sentir materialmente amparado, materialmente estruturado. E aí, por isso que é comida, bebida, sono, sexo, The cat sat on conforto, tudo que acaricia os sentidos da gente, né? E como o touro é regido por Vênus, também favorece a estabilidade das relações, o nosso senso do belo, do estético. E quando eu falo em touro, eu vou falar de Urano de novo, meu regente, que já tá em touro há um tempinho, ainda no comecinho do signo de touro, porque ele se move muito mais lentamente do que o sol. Então, quando esse sol chega em touro, já chega fazendo conjunção com Urano, o que favorece o quê? comportamentos e iniciativas originais, a expressão da nossa individualidade, o deixar vir, nosso brilho próprio, sem auto julgamento, sem medo de ser feliz, sem medo do julgamento dos outros, mas também, como tudo em que Urano se envolve, favorece surpresas, eventos inesperados, coisas acontecendo fora do planejamento, o que pra Toro, aliás, é um susto, socorro, saiu do meu planejamento, que tiro foi esse? Pá! Pronto! É urano em touro, touro paralisado, vendo tanta coisa desmoronar <risos> sem saber muito pra onde correr. Mas assim, a chave pra segurar de boa essa ondinha é como sempre, flexibilidade, o entendimento de que a gente não pode controlar tudo, acolher as surpresas que Urano, iluminado pelo Sol, pode trazer sem expectativas, nem expectativas negativas e nem positivas. Quanto mais flutuante, quanto mais solto, no bom sentido, a gente tiver, mais fácil fica. E por fim, a gente tem a lua do fim de semana, que vocês gostam de saber, que ainda é minguante, ainda no final dessa semana. E em Peixes, o fim de semana inteiro, de sexta a domingo, é uma lua linda de introspecção mesmo, de recolhimento, de avaliação dos sentimentos, do nosso lado espiritual, que aliás tem sido tão chamado, né? Ultimamente, com essa lua, a sensibilidade da gente se volta para dentro de nós, sim. Se volta para o autoconhecimento, para a conexão com aquele invisível com o I maiúsculo de que eu falo sempre. Mas lua em Peixes tem sempre também um quê de compaixão, de empatia muito grande. Então, aqueles que não estão conscientes desses movimentos do céu podem, nesse fim de semana, com essa lua sentir uma melancolia sabe, uma tristeza que não vão conseguir entender bem que não vão saber explicar então nós, conscientes, podemos aproveitar esse fim de semana e essa lua para entrar em contato com essas pessoas e aí para você saber quem são basta perguntar ao seu coraçãozinho quem é que pode estar precisando de você nesse momento, ele vai te responder porque essa lua em peixes é muito sensível e muito conectada e aí você pode ligar para essa pessoa ou para essas pessoas, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma mensagem legal. Pode parecer bobinho, pode parecer pouco, mas não é, não. Cada pouquinho que a gente pode fazer, que a gente pode oferecer a outro, Tenha certeza que vai ser suficiente para alegrar esse outro e, consequentemente, alegrar o mundo também um pouquinho mais. E para essa semana é isso. Força, saúde para todos. Ouçam também um especial sobre touro. Acompanhe o Instagram, arroba Mapa da Maga, que tem dicas mais pontuais do céu ao longo da semana, um beijo pra Falante Áudio, tão perseverante, tão confiante nesse período aí de isolamento, e eu falo com vocês de novo semana que vem. Beijão e até lá!